0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil: Erstes Buch: Teil 2: Um diese Zeit war es eigentlich, dass ich meine Vaterstadt zuerst gewahr wurde wie ich denn nach und nach immer freier und ungehinderter teils allein teils mit muntern gespielen darin auf und ab wandelte um den eindruck den diese ernsten und würdigen umgebungen auf mich machten einigermaßen mitzuteilen muß ich hier mit der schilderung meines geburtsortes vorgreifen wie er sich in seinen verschiedenen teilen allmählich vor mir entwickelte am liebsten spazierte ich auf der großen mainbrücke Ihre Länge, ihre Festigkeit, ihr gutes Ansehen machte sie zu einem bemerkenswerten Bauwerk. Auch ist es aus früherer Zeit beinahe das einzige Denkmal jener Vorsorge, welche die weltliche Obrigkeit ihren Bürgern schuldig ist der schöne fluß auf und abwärts zog meine blicke nach sich und wenn auf dem brückenkreuz der goldene hahn im sonnenschein glänzte so war es mir immer eine erfreuliche empfindung gewöhnlich ward alsdann durch sachsenhausen spaziert und die überfahrt für einen kreuzer gar behaglich genossen da befand man sich nun wieder diesseits da schlich man zum weinmarkte bewunderte den mechanismus der krane wenn waren ausgeladen wurden Besonders aber unterhielt uns die Ankunft der Marktschiffe, wo man so mancherlei und mitunter so seltsame Figuren aussteigen sah. Ging es nun in die Stadt herein, so ward jederzeit der Saalhof, der wenigstens an der Stelle stand, wo die Burg kaiser karls des großen und seiner nachfolger gewesen sein sollte ehrfurchtsvoll gegrüßt man verlor sich in die alte gewerbstadt und besonders Markttages gern in dem gewühl das sich um die bartholomäuskirche herum versammelte hier hatte sich von den frühesten zeiten an die menge der verkäufer und krämer übereinander gedrängt und wegen einer solchen besitznahme konnte nicht leicht in den neuern zeiten eine geräumige und heitere anstalt platz finden die buden des sogenannten Fahreisen waren uns kindern sehr bedeutend und wir trugen manchen batzen hin um uns farbige mit goldenen tieren bedruckte bogen anzuschaffen nur selten aber mochte man sich über den beschränkten vollgefropften und unreinlichen marktplatz hindrängen so erinnere ich mich auch daß ich immer mit entsetzen von den daranstoßenden engen und hässlichen fleischbänken geflohen bin der römerberg war ein desto angenehmerer spazierplatz der weg nach der neuen stadt durch die neue kräme war immer aufheiternd und ergetzlich nur verdroß es uns daß nicht neben der liebfrauenkirche eine straße nach der zeile zuging und wir immer den großen umweg durch die hasengasse oder die katharinenpforte machen mußten was aber die aufmerksamkeit des kindes am meisten an sich zog waren die vielen kleinen städte in der stadt die festungen in der festung die ummauerten klosterbezirke nämlich und die aus frühern jahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen räume so der nürnberger hof das Kompostell, das braunfels das stammhaus derer von stallburg und mehrere in den spätern zeiten zu wohnungen und gewerbsbenutzungen eingerichtete festen nichts architektonisch erhebendes war damals in frankfurt zu sehen alles deutete auf eine längst vergangene für stadt und gegend sehr unruhige zeit pforten und türme welche die grenze der alten stadt bezeichneten dann weiterhin abermals pforten türme mauern brücken wälle gräben womit die neue stadt umschlossen war alles sprach noch zu deutlich aus daß die notwendigkeit in unruhigen zeiten dem gemeinwesen sicherheit zu verschaffen diese anstalten hervorgebracht daß die plätze die straßen selbst die neuen breiter und schöner angelegten alle nur dem zufall und der willkür und keinem regelnden geiste ihren ursprung zu danken hatten eine gewisse neigung zum altertümlichen setzte sich bei dem knaben fest welche besonders durch alte chroniken holzschnitte wie zum beispiel den grafischen, von der belagerung von frankfurt genährt und begünstigt wurde wobei noch eine andere lust bloß menschliche zustände in ihrer mannigfaltigkeit und natürlichkeit ohne weitern anspruch auf interesse oder schönheit zu erfassen sich hervortat so war es eine von unsern liebsten Promenaden, die wir uns des Jahres ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf dem Gange der Stadtmauer herzuspazieren. Gärten, Höfe, Hintergebäude ziehen sich bis an den Zwinger heran. Man sieht mehreren Menschen in ihre häuslichen, kleinen, abgeschlossenen, verborgenen Zustände, von dem Putz und Schaugarten des Reichen zu den Obstgärten des für seinen Nutzen besorgten Bürgers, von da zu Fabriken, Bleichplätzen und ähnlichen Anstalten, ja, bis zum Gottesacker selbst, denn eine kleine Welt lag innerhalb des Bezirks der Stadt, ging man an dem mannigfaltigsten, wunderlichsten, mit jedem Schritt sich verändernden Schauspiel vorbei, an dem unsere kindische Neugier sich nicht genug ergetzen konnte. Denn fürwahr, der bekannte hinkende teufel als er für seinen freund die dächer von madrid in der nacht abhob hat kaum mehr für diesen geleistet als hier vor uns unter freiem himmel bei hellem sonnenschein getan war die schlüssel deren man sich auf diesem wege bedienen mußte um durch mancherlei türme treppen und pförtchen durchzukommen waren in den händen der zeugherren und wir verfehlten nicht ihren subalternen aufs beste zu schmeicheln bedeutender noch und in einem andern sinne fruchtbarer blieb für uns das rathaus der römer genannt in seinen untern gewölbähnlichen hallen verloren wir uns gar zu gerne wir verschafften uns eintritt in das große höchst einfache sessionszimmer des rates bis auf eine gewisse höhe getäfelt waren übrigens die wände sowie die Wölbung weiß und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgendeinem Bildwerk Nur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift Eines Manns Rede ist keines Manns Rede Man soll sie billig hören bede nach der altertümlichsten Art waren für die Glieder dieser Versammlung Bänke ringsumher an der Vertäfelung angebracht und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unseres Senats nach Bänken eingeteilt sei. Von der Türe linker Hand bis in die gegenüberstehende Ecke, als auf der ersten Bank, saßen die Schöffen. In der Ecke selbst der Schultheiß, der einzige, der ein kleines Tischchen vor sich hatte zu seiner Linken bis gegen die Fensterseite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bank, an den Fenstern her zog sich die dritte Bank, welche die Handwerker einnahmen, in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollführer, waren wir einmal im römer so mischten wir uns auch wohl in das gedränge vor den burgemeisterlichen audienzen aber größeren reiz hatte alles was sich auf wahl und krönung der kaiser bezog wir wußten uns die gunst der schließer zu verschaffen um die neue heitre in Fresko gemalte sonst durch ein gitter verschlossene kaisertreppe hinaufsteigen zu dürfen das mit purpurtapeten und wunderlich verschnörkelten goldleisten verzierte wahlzimmer flößte uns ehrfurcht ein die türstücke auf welchen kleine kinder oder genien mit dem kaiserlichen ornat bekleidet und belastet mit den reichsinsignien eine gar wunderliche figur spielen betrachteten wir mit großer aufmerksamkeit und hofften wohl auch noch einmal eine krönung mit augen zu erleben aus dem großen kaisersaale konnte man uns nur mit sehr vieler mühe wieder herausbringen wenn es uns einmal geglückt war hineinzuschlüpfen und wir hielten denjenigen für unsern wahrsten freund der uns bei den brustbildern der sämtlichen kaiser die in einer gewissen höhe umhergemalt waren etwas von ihren taten erzählen mochte von karl dem großen vernahmen wir manches märchenhafte aber das historisch Interessante für uns fing erst mit Rudolf von Habsburg an, der durch seine Mannheit so großen Verwirrungen ein Ende gemacht. Auch Karl der Vierte zog unsere Aufmerksamkeit an sich, wir hatten schon von der goldnen bulle und der peinlichen halsgerichtsordnung gehört auch daß er den frankfurtern ihre anhänglichkeit an seinen edlen gegenkaiser günther von schwarzburg nicht entgelten ließ maximilianen hörten wir als einen menschen und bürgerfreund loben und das von ihm prophezeit worden er werde der letzte kaiser aus einem deutschen hause sein welches denn auch leider eingetroffen indem nach seinem tode die wahl nur zwischen dem könig von spanien Karl dem fünften und dem könig von frankreich franz dem ersten geschwankt habe bedenklich fügte man hinzu daß nun abermals eine solche weissagung oder vielmehr Vorbedeutung umgehe denn es sei augenfällig dass nur noch Platz für das Bild eines Kaisers übrig bleibe, ein Umstand, der obgleich zufällig scheinend die patriotisch Gesinnten mit Besorgnis erfülle. Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, verfehlten wir auch nicht, uns nach dem dom zu begeben und daselbst das grab jenes braven von freund und feinden geschätzten günther zu besuchen der merkwürdige stein der es ehmals bedeckte ist in dem chor aufgerichtet die gleich daneben befindliche türe welche ins Konklave führt, blieb uns lange verschlossen, bis wir endlich durch die obern Behörden auch den Eintritt in diesen so bedeutenden Ort zu erlangen wußten, Allein wir hätten besser getan, ihn durch unsere Einbildungskraft wie bisher auszumalen denn wir fanden diesen in der deutschen geschichte so merkwürdigen raum wo die mächtigsten fürsten sich zu einer handlung von solcher wichtigkeit zu versammeln pflegten keinesweges würdig ausgeziert sondern noch obenein mit balken stangen gerüsten und anderem solchen gesperr das man beiseite setzen wollte, verunstaltet. Desto mehr ward unsere Einbildungskraft angeregt und das Herz uns erhoben, als wir kurz nachher die Erlaubnis erhielten, beim Vorzeigen der goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathause gegenwärtig zu sein. Mit vieler Begierde vernahm der Knabe sodann, was ihm die seinigen sowie ältere Verwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten die Geschichten der zuletzt kurz aufeinander gefolgten Krönungen denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Karls des Siebenten gewesen war, bei welcher besonders der französische Gesandte mit Kosten und Geschmack herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissermaßen die Gastfreiheit seiner Reichsstädter anflehen mußte, War die Krönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwart der Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit ebenso einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste würdige Gestalt und die blauen Augen Karls des Siebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiferten beide Geschlechter dem aufhorchenden Knaben einen höchst vorteilhaften Begriff von jenen beiden Personen beizubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heitrem und beruhigtem Gemüt, denn der Aachner Friede hatte für den Augenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Feierlichkeiten so sprach man mit behaglichkeit von den vorübergegangenen kriegszügen von der schlacht bei dettingen und was die merkwürdigsten begebenheiten der verflossenen jahre mehr sein mochten und alles bedeutende und gefährliche schien wie es nach einem abgeschlossenen frieden zu gehen pflegt sich nur ereignet zu haben um glücklichen und sorgenfreien menschen zur unterhaltung zu dienen hatte man in einer solchen patriotischen beschränkung kaum ein halbes jahr hingebracht so traten schon die messen wieder ein welche in den sämtlichen kinderköpfen jederzeit eine unglaubliche gärung hervorbrachten eine durch erbauung so vieler buden innerhalb der stadt in weniger zeit entspringende neue stadt das wogen und treiben das abladen und auspacken der waren erregte von den ersten momenten des bewusstseins an eine unbezwinglich tätige neugierde und ein unbegrenztes verlangen nach kindischem besitz das der knabe mit wachsenden jahren bald auf diese Bald auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Zugleich aber bildete sich die Vorstellung von dem, was die Welt alles hervorbringt, was sie bedarf und was die Bewohner ihrer verschiedenen Teile gegeneinander auswechseln diese großen im frühjahr und herbst eintretenden epochen wurden durch seltsame feierlichkeiten angekündigt welche um desto würdiger schienen als sie die alte zeit und was von dorther noch auf uns gekommen lebhaft vergegenwärtigten am geleitstag war das ganze volk auf den beinen drängte sich nach der fahrgasse nach der brücke bis über sachsenhausen hinaus alle fenster waren besetzt ohne daß den tag über was besonderes vorging die menge schien nur da zu sein um sich zu drängen und die zuschauer um sich untereinander zu betrachten denn das worauf es eigentlich ankam ereignete sich erst mit sinkender nacht und wurde mehr geglaubt als mit augen gesehen in jenen eltern unruhigen zeiten nämlich wo ein jeder nach belieben unrecht tat oder nach lust das rechte beförderte wurden die auf die messen ziehenden handelsleute von wegelagerern edlen und unedlen geschlechts willkürlich geplagt und geplagt so daß fürsten und andere mächtige stände die ihrigen mit gewaffneter hand bis nach frankfurt geleiten ließen hier wollten nun aber die reichsstädter sich selbst und ihrem gebiet nichts vergeben sie zogen den ankömmlingen entgegen da gab es denn manchmal streitigkeiten wie weit jene geleitenden herankommen oder ob sie wohl gar ihren Eintritt in die Stadt nehmen könnten. Weil nun dieses nicht allein bei Handels- und meßgeschäften stattfand, sondern auch, wenn hohe Personen in Kriegs- und Friedenszeiten vorzüglich aber zu Wahltagen sich heranbegaben, und es auch öfters zu Tätlichkeiten kam, sobald irgendein Gefolge, das man in der Stadt nicht dulden wollte, sich mit seinem Herrn hereinzudrängen begehrte, so waren zeither darüber manche Verhandlungen geflogen. Es waren viele Rezesse deshalb, obgleich stets mit beiderseitigen Vorbehalten geschlossen worden und man gab die Hoffnung nicht auf, den seit Jahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anstalt, weshalb er so lange und oft sehr heftig geführt worden war, beinah für unnütz, wenigstens für überflüssig angesehen werden konnte. Ende von Erster Teil, erstes Buch, Teil zwei.